0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, eine neue Folge der Parkgespräche aus dem Klinikum Bremen-Ost, aus der Kulturambulanz, um genau zu sein. Mein Name ist Yannick Sachweh und bei mir ist heute Martin Zinkler, seit 1. Juni, seit 1. Juni. als neuer Chefarzt hier im Klinikum Bremen-Ost. Hallo Herr Zinkler, herzlich willkommen. Hallo Herr Sachweh. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ähm, vielleicht stellen Sie sich selbst einfach kurz vor, wie oh. sind Sie hergekommen? Ich, äh, mit ich
1: bin mit dem Fahrrad gekommen, ich wohne auch schon seit vier Wochen jetzt in, in Bremen und fahre da jeden Morgen da zwischen den Parzellen und an den Seerosenteichen hier ins Klinikum aus der östlichen Vorstadt, aber ähm, eigentlich bin ich gar nicht Bremer, sondern das hört man ja wahrscheinlich ja auch, dass ich aus Bayern bin und, so jetzt psychiatrisch in der, in der Arbeit, in der, in der Psychiatrie ist das so meine vierte Station und die letzte Station war Heidenheim an der Brenz, das ist in Baden-Württemberg. Zuvor ähm, äh, haben wir zehn Jahre in London gelebt und gearbeitet und zuvor im Bayerischen Allgäu.
0: Ja, spannende Station. sind heute hier zu diesem Parkgespräch gekommen und haben was mitgebracht und zwar ein Bild, Bild. Ein Bild aus Italien, wenn ich es richtig deute. Das Vielleicht ein... beschreiben wir das einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Ich genau. Das ist ein ganz spannendes Bild.
1: Auf das Bild bin ich gekommen, weil äh, ich mich äh, schon lange für die italienische Psychiatrie-Reform interessiere. Und äh, viel, äh, ganz bekannt ist natürlich äh, Franco Basaglia. Ähm, weniger bekannt, hat aber auch, äh, ich finde, ziemlich gute Sachen geschrieben, ist Giovanni Jervis. Also ich war auf der Suche nach Bildmaterial über Giovanni Jervis und da bin ich auf dieses Foto äh, gestoßen. Das Foto ist wahrscheinlich 1967 oder 68 aufgenommen worden, wahrscheinlich auch in äh, Gorizia. Also Götz war ja die erste Station von äh, Franco Basaglia, äh, bevor er in Triest war. Bevor und, ähm, und auf diesem Foto sind auch ein paar äh, Mitglieder dieser Equipe, wie sie sich genannt haben, der Equipe von Gorizia. Und ähm, einer ist eben äh, Jervis und einer ist ähm, äh, Basalia und, und äh, die, auch die anderen Mitglieder haben, sind, sind ja dann über... Äh, andere Regionen in Italien äh, haben sich ja verteilt. Diese Kieb war ja noch wen nur wenige Jahre zusammen in Gorizia, haben aber Großes geleistet, weil sie haben die Anstalt geöffnet. Es war eine Anstalt, wo, viel, wo alle Menschen, fast alle, eigentlich alle eingesperrt waren mit äh, ganz furchtbaren äh, Zuständen und wenige Jahre später war niemand mehr eingesperrt in Götz. Dann hat sich die Equipe äh, über verschiedene italische, italienische Regionen verteilt, ist in eigene Wege gegangen, also ist nicht zusammengeblieben. Und Basaglia ist eben nach äh, Triest und hat dort mit der zweiten Equipe dann da die Reformen in Triest äh, da weitergeführt. Hat sich ja nicht damit zufrieden gegeben, dass die Anstalt geöffnet wurde, sondern er hat gesagt, die Anstalt muss aufgelöst werden, weil das den Menschen nicht entspricht. Auf dem Bild äh, äh, ist er noch äh, zu erkennen. Äh, Contra la Psychiatria steht nicht Psy Psychiatria, sondern Psychiatria. Ich weiß nicht, warum dass äh, die Buchstaben gedreht sind. Ja. Da würde ich gerne fragen.
0: So das ja noch eine zweite grafische Anspielung drin ja. mit dem, dem Spruch.
1: Genau, und dann Della Repressione, also gegen die äh, Unterdrückung durch die Psychiatrie und gegen äh, e Della Violenza, also gegen die Gewalt. In der Psychiatrie und bei der Repressione äh, sind die beiden S, die da in der Mitte stehen, äh, als SS-Runen äh, in dieser SS-Schrift, ähm, äh, die wir aus dem Nationalsozialismus kennen, äh, unver unverwechselbar geschrieben, so dass auch klar ist, das war auch immer, immer klar äh, für die äh, italienischen Reformer, dass sie sich in der Reform auf äh, die Unterdrückung, Ermordung, äh, während äh, von psychisch Kranken, aber auch allgemein äh, äh, auf die äh, Ermordung von Juden, von äh, Menschen anderer Ethnien, von Menschen anderer sexueller Orientierungen, äh, auf die Ermordung von Kommunisten. Also sie haben sich ja auch sie haben sich immer auch auf die Erfahrungen des Nationalsozialismus bezogen. Und auch da äh, nimmt dieses Bild eben, Bezug drauf. Also eine andere Besonderheit ist, dass das alles weiße Männer sind, die da abgebildet sind, dass das alles Ärzte sind, dass das alle Leute sind, die alle ungefähr gleich alt sind. Und alle, sagen. Einen ähnlichen
0: Haarschnitt haben. und alle einen ähnlichen Haarschnitt
1: haben. Also ich glaube, dass die alle so zwischen 30 und 40 waren, da, als dieses Foto aufgenommen wurde. Und und dann ist ja noch äh, auf diesem Foto noch so eine, so eine grafische Darstellung, die so an so einen Comicstrip erinnert, in dem eben äh, die Psychiatrie äh, mit einer Spritze äh, als, als vielarmiges Monster dargestellt wird, äh, mit einer Spritze, mit... Ähm, Tabletten, mit einem Kerker. Ja, und, und, und da
0: sitzt so ein bisschen auf einem Käfig und man sieht ja, so einen Menschen, ja. der sich da an, den, an die Gitterstäbe klammert. Genau,
1: mit einem äh, Totenkopf, der am Gitterstab rüttelt.
0: Also wir haben das Bild von den Herren quasi auf dem Diskussionspodium mit dieser starken Botschaft im Hintergrund, auf dem Plakat. Dazu mitgebracht haben Sie noch einen Auszug aus dem kritischen Lehrbuch der Psychiatrie von Jervis, von 78, den lese ich einmal kurz vor für die Leute zu Hause. Alles scheint neu zu sein, aber nichts hat sich geändert. Wenn der Insasse nicht wieder zum Subjekt wird, ihm nicht seine menschliche Würde zurückgegeben wird, wenn er nicht nach und nach das Recht zu sprechen und auch das Recht zu protestieren zurückgewinnt, wenn er nicht real die Möglichkeit hat, eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, dann besteht die Gefahr, dass die Neustrukturierung der Irrenanstalt auch weiterhin eine Fiktion, eine leere Schale bleibt. Was sagt uns das über das Thema Psychiatriereform?
1: Genau, also der Satz der, äh, ist eben aus diesem äh, kritischen Lehrbuch von Jervis. Jervis hat sich ja nicht damit zufrieden ge gegeben, die Verhältnisse anzuprangern, auch praktische Veränderungen zu machen, sondern er hat das systematisch mal aufgeschrieben als Lehrbuch äh, der Psychiatrie. Und 1978 hat er schon geahnt, was kommen würde. Natürlich äh, sind die Anstalten aufgelöst worden, nirgendwo so, so radikal wie in Italien, aber äh, in vielen Ländern gab es Psychiatrie-Reformen, natürlich auch in Deutschland. Ähm, und, aber äh, er sagt, äh, es reicht nicht, äh, die, die Anstalt zu reformieren, sondern zu äh, die psychisch kranken müssen als subjekte wieder wahrgenommen werden das recht zu protestieren das recht äh, entscheidungen zu treffen und das ist ja nichts anderes als das was 2006 dann in der un konvention über die rechte von menschen mit behinderungen dann auch äh, in artikel 12 dort äh, kodifiziert wurde nämlich gleichheit vor dem recht ja. denn äh, niemand würde ja heute äh, äh, sagen Du hast aufgrund deiner Hautfarbe oder deiner religiösen Zugehörigkeit oder deiner sexuellen Identifikation oder deiner ethnischen Zugehörigkeit weniger Recht zu sprechen, weniger Recht Entscheidungen zu treffen, weniger Recht zu protestieren, sondern entweder die Einschränkungen gelten für alle, so wie das ja beim Protest auch während der Pandemie der Fall war, wo sie gelten aber für keinen. Ja. Alles andere wäre Diskriminierung. Und äh, das heißt, äh, letztlich hat äh, Jervis da äh, schon der Psychiatrie dieses Antidiskriminierungsverbot da ins, ins Lehrbuch geschrieben, äh, dass die, und da äh, bin ich ganz bei ihm, dass die Psychiatrie-Reform erst dann vollendet ist, wenn äh, die äh, die rechtliche Gleichstellung tatsächlich erreicht ist.
0: Die italienische Psychiatrie-Reform war ja auch hier in Bremen quasi Auslöser für die Auflösung des Klosters Blankenburg damals in den 80er Jahren. Es gab enge Kontakte auch zwischen Patientinnen und Patienten aus Bremen und vor allen Dingen aus Triest. Wie ähm, sieht es denn heute aus? Wo stehen wir da? Was würden Sie sagen? Auf diesem Weg? Naja, ich komme ich komm gerade
1: äh, äh, heute Morgen von der Visite, also ich war äh, hier auf einer der äh, psychiatrischen Stationen und das ist so das, was ich gerade mache. Ich will äh, auf allen Stationen herausfinden, wie gearbeitet wird. Das heißt, ich gehe da rein, eher als Beobachter, vielleicht sage ich auch mal was, aber ich bin nicht der, der, der das Visitengespräch führt oder da Behandlungsentscheidungen trifft, sondern ich will einfach herausfinden, wie, äh, wie wir hier arbeiten. Und äh, ich habe halt eine Reihe von Patienten gesehen und die meisten von denen waren nicht freiwillig hier. Und die meisten von ihnen wollten raus und die meisten von denen dürfen aber nicht raus. Also sie sind de facto hier eingesperrt, also sind ihrer Freiheit entzogen und äh, die haben aber ganz äh, in unterschiedlicher Weise sehr klar gesagt, was sie möchten. Der eine hat gesagt, er möchte auf Reha gehen, der andere hat gesagt, er, er möchte in seine Wohnung zurück und, ähm, und die dritte hat gesagt äh, sie will einfach von der Psychiatrie in Ruhe gelassen werden, sie will ihre Probleme selber lösen und Tatsache ist, dass aber alle drei genau äh, äh, diese äh, äh, Dinge gerade nicht tun dürfen das heißt also, das ist natürlich also, das ist, das trifft ja jetzt, das ist jetzt nicht nur in Bremen so, sondern das ist ja äh, ähm, äh, überall in deutschland wo äh, psychiatrie draufsteht, wird das ja in der einen oder anderen
0: form äh, so praktiziert ja. sie haben in heidenheim auch in einem modellprojekt gearbeitet wo es eben auch darum ging sich dieses thema zwang in der psychiatrie noch mal näher anzugucken mhm. ähm, können sie das vielleicht kurz vorstellen wie dieses projekt oder dieses modellvorhaben ausgesehen hat ja
1: ähm, denn das Modellvorhaben hatte ja viele Ziele, aber so ich stelle mal zwei äh, Ziele heraus. Das eine war, dass Patienten real, die in, entscheiden können, in welchem äh, Setting sie behandelt werden. Wollen sie im Krankenhaus behandelt werden, wollen sie ambulant oder tagesklinisch oder mit Home-Treatment, also tägliche Hausbesuche behandelt
0: werden. Das ist ja eigentlich die, die freie Wahl äh, des genau. Medizin, der behandelnden Medizinerin, die wir ja eigentlich alle haben. Richtig, genau. So das war der eine Aspekt.
1: Ja. Und der andere Aspekt war aber, dass äh, von diesem Modellvorhaben, dass äh, die, die Rate der Anwendung von Zwang noch viel weiter runtergeht, als das äh, bisher schon der Fall war. Einer der Gründe, weshalb ich damals nach Heidenheim gegangen bin, war, dass das schon eine offene Klinik war. Ja. Also ja, keine geschlossenen Stationen. Aber es ist eine Klinik, die nicht zwangsfrei ist. Und auch in Heidenheim wird Zwang angewendet, werden äh, Menschen untergebracht. Aber, und das äh, inzwischen, auch mit dem Modellprojekt, ist das wahrscheinlich eine der niedrigsten Unterbringungsraten in ganz Europa. Die liegt nämlich dort, wo sie in Triest auch liegt. In Triest ist also der Referenzpunkt äh, für äh, ein funktionierendes ein psychiatrisches Netzwerk, also die Weltgesundheitsorganisation ist völlig klar, das funktionierende Netzwerk, was man als Good Practice Beispiel äh, weltweit äh, ansehen kann, ist Triest. Also das, das ist der Referenzpunkt und das war, für mich war das immer der Referenzpunkt. Und als ich jetzt gesehen habe, dass wir in Heidenheim Unterbringungsraten haben, die gerade so niedrig sind, also untergebrachte pro 100.000 Bevölkerung pro Jahr, die Zahl, das sagt ja, so die Zahl sagt ja nicht viel? Aber vielleicht sagt sie doch ein bisschen was, die liegt in Triest bei 8% und in Heidenheim bei 7,7%. Also wir sind da gerade äh, in dem Bereich gelandet. Und äh, dafür äh, sind wir auch, äh, also ist die Heidenheimer Klinik jetzt auch in diesem Good Practice äh, Guide, Good Practice Guidance der WHO aufgenommen worden, die ja letzte Woche äh, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Es gab so einen online ihren launch wo äh, da ein paar Sachen vorgestellt wurden. Und, ähm, naja, und äh, was wir auch äh, wissen, in Heidenheim, das mit diesem Projekt der freien Wahl, der Behandlungssettings, wo es dann auch keine Wartezeit mehr gibt, und nicht heißt irgendwie, ja, wir würden ja gerne Tagesklinik machen, aber da ist gerade ja keinen Platz, deswegen soll er mal stationär bleiben, sondern wenn Tagesklinik, dann soll Tagesklinik und dann läuft es auch ohne dass man warten muss. Da ist ja eines der größten Probleme eigentlich gelöst. Richtig, dann, dann gehen die, Zwangs-, die Raten von Zwangen und von Unterbringung nochmal runter, obwohl die dort, dort ohnehin schon relativ niedrig waren. Ja. Und das ist total ermutigend und äh, das wäre jetzt eigentlich auch so das Programm für hier.
0: Ja. Spannend. Und dieser, dieser Übergang zwischen ambulanter stationärer Versorgung, der hat in der Praxis mhm.
1: auch funktioniert? Der hat in der Praxis auch deshalb funktioniert, weil wir da mit den Krankenkassen, äh, dass der andere Teil des Modellvorhabens, wir haben da eine Finanzierung vereinbart. Ja. Und zwar eine Finanzierung, die nicht mehr Anreize schafft für stationäre Behandlungen. Das ist ja so, äh, die stationäre Behandlung ist ja immer das teuerste in der Psychiatrie. Und wenn ein kommunales Krankenhaus äh, äh, ein Defizit macht, dann äh, äh, sagt das Management, ja ihr müsst Betten belegen. Das stimmt ja auch. Da hat ja keiner was davon, wenn das kommunale Krankenhaus untergeht. Ja. Das ist aber für die Psychiatrie ein Problem, weil das Bett halt am meisten äh, 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 die höchsten Tagessätze hat und Tagesklinik schon weniger, Ambulanz ganz wenig. Und äh, den Vertrag, den wir an Heidenheim gemacht haben mit den Krankenkassen war, dass es keine Rolle mehr spielt, in welchem Setting der Patient behandelt wird, sondern pro Mensch, der behandelt wird, pro Jahr bekommen wir eine bestimmte Summe. Und die errechnet sich daraus, was wir in den letzten Jahren dafür aufgewendet haben. Aber mit dem Startpunkt, Modellvorhaben, 1.1.2017, waren wir frei, wir als Behandler, frei von ökonomischen Zwängen und die Patienten frei in der Wahl zu sagen, okay, wo äh, machen wir jetzt die Behandlung? Und das hat nicht lange gedauert, bis die Patienten äh, gesagt haben, wir wollen lieber im Home-Treatment als in der Klinik, bis die Patienten gesagt haben, wir wollen lieber tagesklinisch als in der Klinik, bis die Patienten gesagt haben, wir wollen lieber ambulant oder früher in die ambulante Behandlung. Und, äh, wenn, man das, und wenn dann die Finanziellen Zwänge weg sind, dann hat man ja das Personal, um das zu machen. Denn äh, wenn die Station dann weniger belegt ist, habe ich ja die personellen Ressourcen, um den Menschen dann tagesklinisch oder auch zu Hause zu besuchen. Das heißt, in dem Moment, wo man so einen Vertrag macht, und davon gibt so einige in Deutschland, so 20 äh, Modellregionen, für die, die das äh, sachlich nachschauen möchten, das ist Modell nach 64b im Sozialgesetzbuch 5 muss man sie jetzt nicht merken, aber im Fachschal sind das 64b-Projekte. So. In dem Moment, wo man das macht, in dem Moment, wo man diese finanziellen Anreize wegnimmt und als Klinik bereit ist, diese Wege mitzugehen, in dem Moment flexibilisiert sie das System, die Behandlung orientiert sich an Wunsch und Wille der Betroffenen, die Betroffenen treffen die Entscheidungen genauso wie er, bis das erfordert und die Anwendung von Zwang und die Anzahl von Unterbringungen sinkt. Sie sinkt nicht auf Null, aber so weit, dass, man, dass wir uns da gefragt haben, wie weit geht das eigentlich noch runter?
0: Ja, dass man auf so einem Durchschnittsgrundwert irgendwann Ja. 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 Das heißt, wenn alle Beteiligten quasi in Anführungszeichen mitspielen und die Freiräume erstmal gegeben sind, ja. dann kann man sehen, was eigentlich möglich ist und was funktioniert.
1: Ja, und da sind wir gerade dran hier in Bremen. Also wir treffen uns gerade jeden Monat mit den Krankenkassen und sagen, das wäre jetzt äh, der optimale Weg, um, um auch hier äh, die Psychiatriereform voranzubringen.
0: Ja. Und letztendlich auch den Schritt weiter zu machen, den, den Schritt weiter ja. zu machen. Ja. Ich habe in der Vorbereitung ein anderes Bild äh, nochmal rausgesucht. Das habe ich vor zwei Jahren in einer Ausstellung gehabt. Das ist von einem Straßefest in Bremen-Walle. Das sind äh, ehemalige Patientinnen und Patienten aus diesem Kloster Blankenburg, wo Menschen geschlossen untergebracht waren, die quasi ihre eigene Forderung nach Beteiligung wieder am Leben auf die Straße getragen haben. Und auf dem, auf dem Bild sieht man, dass eine ganz große Überschrift war, ein Bett in der Anstalt ist keine Wohnung, wir wollen wieder in Bremen leben. Also dieser selbst Anspruch auch auf, in Anführungszeichen, Normalität. Also es geht hm. ja immer darum, ähm, also ganz grundlegende Sachen des menschlichen Lebens einem gar nicht entzogen werden müssen oder dass es dafür keine Rechtfertigung gibt in einigen Situationen. Und es ist ein Thema, das immer wieder, immer wieder aufkommt.
1: Genau das hatte ich heute äh, Vormittag äh, da in diesem Visitengespräch. Genau so haben das die Menschen formuliert. Ich möchte wieder in meine Wohnung. Ich möchte nicht in die Wohnung. Ich möchte wieder in die Wohnung. Da sind wir gefragt. Wir können dann nicht sagen irgendwie, das geht nicht. Wir können schon sagen, das ist eine Reihe von Problemen, die damit einhergehen, aber dann sind wir wieder gefragt, wie das zu lösen ist. Und dann reicht es nicht zu sagen, wir hätten ja eine Wohngruppe für den Menschen, wenn er das sagt, er will das nicht. Dann muss man muss sich gucken, ob man nicht eine ganz individuelle Hilfe, zum Beispiel eine persönliche Begleitung in der Wohnung macht. Wie es das ja gibt für Menschen mit körperlichen Behinderungen, wie es das übrigens auch gibt für Menschen mit geistigen Behinderungen, aber wie es das noch nicht gibt, ich meine, das wird nicht billig, aber, das, aber da, so ist der Anspruch, wie es das noch nicht gibt für Menschen mit psychosozialen Behinderungen, aber genau da sagt auch die Weltgesundheitsorganisation, ihr habt gar keine Alternative, Artikel 12 oder deutsches Betreuungsrecht, Wunsch und Wille der Betreuten ist das, was zählt, nicht das objektive Wohl, sondern das subjektiv definierte Wohl zählt und da, da die Aufgabe ist nicht erledigt, sondern ich habe heute Morgen gesehen, dass wir da in Bremen noch nicht dabei, daran sind. Und da müssen alle zusammenarbeiten und gucken, naja, also wir haben gute Angebote, die passen für 90, vielleicht 95 der Prozent der Menschen mit psychosozialen Behinderungen, aber wir können ja nicht die anderen 5 Prozent einfach wegdefinieren.
0: In diesem Setting Angebote auch zu Hause wahrnehmen zu können, fällt dann auch was weg, was vielleicht nur eine Klinik leisten kann oder wiegt sich das auf mit dem, mit dem persönlichen Wunsch zu Hause zu sein? Oder gibt es gewisse Behandlungen, für die man eine Klinik braucht?
1: Ja, klar, ich kann natürlich zu Hause, ich kann einiges zu Hause machen. Ich kann zu Hause eine Blutabnahme machen, ich kann äh, äh, zu Hause einen Blutdruck messen, ich kann aber nicht zu Hause eine Kernspinung vom Gehirn durchführen. Ähm, was ich aber kann, ist zu Hause ist Vertrauen schaffen. Ja. Und ähm, wenn das gelingt, ähm, Vertrauen zu schaffen, dann ist ja vielleicht die Klinik auch nicht mehr so ähm, äh, gefürchtet oder wird nicht mehr so abgelehnt, weil es kann ja dann sein, dass ich eine Behandlung zu Hause mache von jemandem, der überhaupt keine Klinik behandeln will, der vielleicht auch zur diagnostischen Klärung so eine Kernspiel, untersuchen vom Kopf braucht, damit man da nicht irgendwas verpasst, was man irgendwie behandeln könnte. Und trotzdem würde ich die Behandlung dann erstmal im Home-Treatment beginnen und äh, Vertrauen schaffen und dann vielleicht nach zwei, drei Wochen sagen, naja, es gäbe noch so eine Untersuchung, wir begleiten sie, die können sie im Krankenhaus machen, sie müssen nicht bleiben, da wird es ein bisschen laut, da wird es ein bisschen eng, ich kann ja auch mal Fotos zeigen, wie sowas aussieht und da machen wir ein Bild von dem Gehirn, damit wir nicht irgendeine Sache verpassen die eigentlich eine andere Behandlung erfordern würde.
0: Wenn man das, also die Entscheidungsgewalt der Patientinnen und Patienten so, so sehr in den Mittelpunkt stellen kann, macht das auch was mit dem, mit dem Team der Behandelnden, mit den Pflegerinnen, Pflegern, Ärzte und Sehen die plötzlich ihre Aufgabe auch anders?
1: Ja, das war das war ja für. Also, ich habe das, hab das ja schon zweimal erlebt, als ich in England gearbeitet habe. Zwei, Im Jahr 2000 kam, kam dort der National Plan for Mental Health raus. Das, und das war groß. Das war auch groß und da wurde verordnet, es muss überall in England Home Treatment geben. Und fünf Jahre später war es auch überall eingeführt. Und da war natürlich auch, erstmal musste man irgendwie das Personal dafür gewinnen und da, das Personal war damals so klappt wie es heute ist. Das heißt, man muss die Leute wirklich sagen, okay, wir möchten, dass ihr ab jetzt nicht mehr auf Station arbeitet, sondern nach Hause fahrt. Ja. Und das ist gut, wenn man ein paar Freiwillige dafür findet, die findet man auch und dann fangen die an. Aber die, die das anfangen, die allermeisten davon, wollen nicht mehr zurück auf die Station und äh, tauschen sich dann aus, sodass das ein Selbstläufer wird. Am Ende war es dann, es ist es dann schwierig, Leute zu finden, die noch in der Klinik arbeiten wollen, weil dass, äh, dass die, Me also die meisten, die in der Psychiatrie arbeiten, haben kein gutes Gewissen, äh, wenn sie Leute einsperren und gegen ihren Willen behandeln. Also die, die Person äh, gibt es vielleicht auch, aber das äh, ist eigentlich... Und nur, solange ich in der Klinik arbeite, erlebe ich das als weitgehend alternativlos. Und das, das ist eine kognitive Falle. Ja. Aber da, da, da tappe ich in die Falle rein und ich komme aber aus der Falle raus, wenn ich im home mitarbeite arbeite, weil ich äh, die Erfahrung mache, aha, da geht was anders. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann äh, muss ich nicht mehr nach dem Sinn meiner Arbeit fragen.
0: Weil das sich im Alltag einfach der zeigt. Äh, der,
1: ähm, der zeigt sich in dem Moment, wo ich an der Tür leute und die frage meine hoffentlich macht er auf. Ja. Und wenn dann die Tür geöffnet wird und äh, ich sage dann noch, okay, darf ich reinkommen? Ja, und dann frage ich noch, äh, soll ich die Schuhe ausziehen? Und er sagt, äh, ja, bitte Schuhe ausziehen. Und er öffnet die Tür ins Wohnzimmer. Dann, äh, äh, wenn das passiert, bei jemandem, wo ich weiß, der war so und so oft gegen seinen Willen in die Psychiatrie gebracht worden und macht mir jetzt als Psychiater auch nur die Wohnung auf, lässt mich da rein. Ja. Ich meine, dann brauche ich nach dem Sinn der Arbeit nicht mehr zu fragen. Das ist dann eindeutig.
0: Das heißt... Wenn das alles den Weg weitergeht, sehen wir in fünf, sechs, sieben Jahren oder vielleicht schneller, überall, wie wir heute kleine Autos von der alten Tagespflege sehen, auch Autos vom Bravo-Team.
1: Genau, die gibt es ja schon, die stehen auch hier auf dem Gelände, die ja. sind schon jeden Tag unterwegs. Wir haben ja jetzt äh, Bravo äh, für den Bremer Osten.
0: Genau, für die Leute zu Hause, Bravo steht für Bremen ambulant vor Ort.
1: Genau. Bravo ist psychiatrisches Home Treatment. Ja. Das hat den schönen Namen bekommen ja. äh, in Bremen, den, sich, den man sich leicht merken kann. Also, danke. Für ich finde für den, du, den klasse, den vergisst man nicht.
0: Bitte. Ich find den klasse, man vergisst ihn ja, nicht. Sonst... Genau.
1: Das äh, hat mir auch sofort gefallen. Tatsächlich ist Bra was in Bravo drin steckt, also offizielle Bezeichnung ist psychiatrisches Home Treatment, ja. also Akutbehandlung zu Hause. Und Bremen ist ja aufgeteilt in fünf Sektoren, also die vier Himmelsrichtungen und äh, Bremen-Mitte. In jedem wohnen so ungefähr 100.000 äh, Menschen. Und äh, momentan gibt es Bravo für die Sektoren Bremen-Ost und für die Sektoren Bremen, für den Sektor Bremen-Mitte. Und für, äh, das heißt, die beiden äh, Sektoren sind damit schon äh, Jetzt, also da gibt es das Angebot, für die anderen gibt es noch nicht, aber da ist natürlich äh, nur eine Frage der Zeit, also ich habe letzte Woche äh, das Team in Bremen West besucht, da gibt es ja schon das Behandlungszentrum und die Tagesklinik, das ist auch so ein Grund, weshalb ich in Bremen bin, weil, weil viele sind in Bremen schon ziemlich gut ausgebaut, also hat wirklich, Bremen hat ja mal Vorbild für ihre Psychiatriereform in Deutschland und das gilt für äh, einige Teile, sicher auch heute. Und und die Leute, das Team in Bremen-West wartet nur auf den Startschuss, um da auch loszulegen mit Bravo. Und Nord ist eh schon ausgegliedert hier aus der Klinik, ist eine Einrichtung, die vieles von dem umsetzt, was für eine gute Psychiatrie-Reform nötig ist. Also am dringendsten wäre jetzt das Bravo, also das Home-Treatment in den Regionen West und Süd auch etabliert wird.
0: Das sind doch ganz, ganz gute Aussichten, würde ich sagen. Und damit sind wir auch schon am Ende der halben Stunde, die wir haben für unser Parkgespräch. Wow. Das ging, ging fast schneller als gedacht. Ich mhm. bin froh, dass wir uns kennenlernen konnten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Sie noch einen abschließenden Satz haben, ist jetzt der Moment.
1: Ach, das, mich hat das total gefreut, dass Sie mich eingeladen haben, weil die Kulturambulanz ist auch was ganz, ganz, ganz Besonderes in Bremen. Das habe ich wirklich noch nirgendwo gesehen, das ganze Konzept mit Dauerausstellung, mit aktueller Ausstellung, der Bezug zur Geschichte, die Verortung in der, auf dem Gelände der Alten Anstalt, die Verbindungen zur Quartiersarbeit, also das ist ja, ist ja sensationell und äh, also darum äh, äh,
0: bin ich auch äh, ein bisschen geehrt, dass ich hier eingeladen wurde. Danke. Das nehmen wir gerne an, das Kompliment. Ganz herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Äh, vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zuhören und dann bis bald zur nächsten Folge der Parkgespräche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.